0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana wa habibina wa khurratu ainiina Muhammadin. wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ila yaumiddin para kiai para masyayikh para tokoh-tokoh masyarakat para hadirin mungkin juga ada hadiratnya yang saya cintai terima kasih atas uh, undangan ini Mas Taufik Damas uh, malam ini saya ngaji ya mingguan sebetulnya tetapi di masjid G.H. Asyari ini mungkin baru pertama kali dan uh, pengajian malam ini disimak oleh banyak teman-teman di dunia virtual, jadi bukan saja sekedar di masjid ini tetapi juga di dunia virtual dan Insyaallah pengajian malam ini walaupun mulainya agak terlambat karena biasanya saya mulai jam 8 Pak Jadi malam ini saya mulai agak terlambat tetapi insyaallah uh, bermanfaat Mari kita mulai pengajian ini seperti biasa dengan menghadiahkan Al-Fatihah kepada mu'alif dari kitab ini yaitu Ilhamul Zalim بسم الله الرحمن الرحيم إلى ربنا بينا وشفينا محمد سلمه عليه وسلم وإلى أرواح الأنبياء والمرسلين وإلى أرواح الأولياء والشهداء والصالحين وإلى أرواح أموات المؤلفين والمعلمات الصالحين خصوصا وألف هذا الكتاب خدمة الإسلام أبو حامد الغزالي قد صلى الله سره ونور طريقه وأعده علينا من بركاته ونفعنا بعلومه We are watching والمسلمات world of the world of the world of وخصوصا أرواح مؤسسي بلادنا ومؤسسي جمعية العلماء، ومؤسسي جمعية المحمدية ومؤسسي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين Saya Ngaji Ikhya ini dengan membaca teks Jadi mohon uh, Sambil menimak Insya Allah sudah dikopikan Mas Taufik ya uh, Sudah membawa teks semua dan malam ini uh, Saya akan membaca Pada uh, Halaman 912 Yaitu eh uh, di bagian paragraf ketiga dari atas ya wa min abwabil azimati at tawassulu ai at saya sudah membaca sebagian dari bab ini jadi saya akan kasih pengantar sebentar bahwa uh, bagian ihya yang saya baca ini uh, Teman-teman sekalian, ini membahas tentang bagian yang agak sedikit kurang menyenangkan sebetulnya. Karena ini berbicara tentang jalan-jalan uh, dari mana syaitan itu masuk untuk merusak kita, merusak jiwa kita, merusak rohani kita, dan... menyesatkan kita ya ini berbicara mengenai eh, jalan-jalan syaitan yang destruktif ya jadi yang disebut oleh Imam Ghazali sebagai madakhilu syaitan ya jalan-jalan masuk syaitan untuk menguasai kalbu manusia ya. karena kalbu ini merupakan inti di dalam diri manusia Nah, ketika syaitan ini masuk dan menguasai kalbu ini Maka seluruh struktur kejiwaan kita ini Ini bisa mengalami uh, gangguan fungsional Mengalami disfungsi kira-kira begitu Nah salah satu Banyak sekali Imam Ghazali menyebut Nah uh, Pintu-pintu masuk syaitan itu misalnya pada bagian sebelumnya disebut sebagai uh, sikap kikir ya Sikap um, al-bukhal, pahil ya bakhil dan takut miskin Ketika orang takut miskin maka disitulah syaitan masuk Atau misalnya pada bagian sebelumnya disebutkan bahwa menyukai dirham dan dinar, maksudnya menyukai kekuat kekayaan. Ketika orang suka dunia secara berlebihan, ya, maka disitulah syaitan masuk merusak kita. Jadi pintu masuk syaitan ini banyak sekali Nah salah satu ini bagian yang sekarang ini yang saya baca Ini relevan dengan keadaan kita sekarang Yaitu yang disebut oleh Al-Ghazali sebagai At-Tawassul Ini bukan tawasul ya, pakai Sin lain Kalau pakai Sin itu Dia itu uh, teman-teman atau sahabat-sahabatnya Imam Syafi'i. Dikumpulkan di dalam kitab namanya Nihayatul Matlab Diringkaskan oleh Al-Ghazali di dalam kitab tiga Yang ringkasan yang agak panjang namanya al ya Kemudian yang agak tengah-tengah disebut Al-Wasid dan kemudian yang kecil disebut dengan al-wajiz ya. Nah, Imam ghazali itu itu adalah salah satu ulama penting di dalam mazhab Syafi'i. Tetapi Al-Ghazali menyebut dalam kitab Ihya' At-Tasub Lil Mazahib itu adalah pintu masuknya syaitan untuk merusak manusia. Yang kedua adalah yang disebut Al-Ghazali At-Tasub Lil Ahwa. Al-ahwa itu artinya adalah madhab di dalam bidang akidah. Jadi itu bedanya, ahwa di sini bukan hawa nafsu, bukan. Ya. Maknanya al-ahwa di sini adalah madhab di dalam bidang akidah. Ada dua akidah besar yang terkenal di dalam dunia sunni atau ahlu sunnah wal-jamaah Yaitu madhab maturidiyah dan asyariyah Al-Ghazali sendiri mengikuti madhab asyari Beliau sendiri menulis kitab-kitab akidah dalam bidang asyariyah Nah tetapi Al-Ghazali mengatakan At-tawasul atau at tawasul lengket tapi keterlaluan Nah itu ya Karena lemnya itu aika-aibon Terlalu lengket sekali ya. Sehingga fanatik gitu Itu tidak boleh At-tawasul ahwa artinya adalah ta'azub di dalam bidang madhab akidah Itu tidak boleh Nah, kata Al-Ghazali di sini, saya hanya ngulang sedikit karena sudah saya baca minggu lalu ya. Imam Ghazali mengatakan, "Ta'assub semacam ini wadzalika mimma yuhlikul 'abda wal fushaqa ma'a." Pintu masuk syaitan yang seperti ini ya yaitu tawasul dan taasub itu itu korbannya ya victimnya itu itu tidak mengenal uh, bulu tidak mengenal tidak pandang bulu baik orang yang ahli ibadah maksudnya orang soleh bahkan ulama dan juga orang fasik orang orang nakal. Jadi orang nakal juga bisa kena penyakit ini Tetapi juga orang yang alim, yang soleh, yang ahli ibadah, al-obat itu juga bisa kena Jadi ini penyakit yang, yang berbahaya karena korbannya tidak pandang bulu Baik, saya akan teruskan ya Nah dalam bagian sebelumnya juga al ghazali mengatakan bahwa ini menarik Beliau mengambil contoh dua jenis ta'asub Yang pertama adalah itu di bagian tengah Ada orang yang ia ta'asubu Abi bakrin as-siddiq Orang ta'asub kepada Abu Bakar Sidiq Katanya dia itu cinta Abu Bakar Tetapi kata Al-Ghazali Orang yang mengaku cinta Abu Bakar Tetapi kelakuannya tidak mengikuti teladan atau contohnya Abu Bakar Kata Al-Ghazali Abu Bakar itu Apa ya Diceritakan oleh beliau itu Kebiasaan Ini menarik sekali Abu Bakar itu punya kebiasaan Selalu menaruh batu Di mulutnya Kenapa Kata Al-Ghazali uh, anil kalami Supaya Abu Bakar ini Mencegah mulutnya Bicara sesuatu yang Tidak penting-penting amat Jadi ditaruh batu di mulutnya Ya yeah. Ya, saya nggak tahu apakah ini benar atau tidak Tapi buat saya yang penting adalah ini contohnya ya. Ini contoh bahwa orang itu bisa celaka Dan bisa dirusak oleh syaitan karena mulut Abu Bakar itu naruh mulut di mulutnya Datu di mulutnya Mungkin kalau Abu Bakar ini hidup pada zaman medsos sekarang Itu mungkin dia akan menolak punya handphone Karena handphone itu adalah sumber uh, fitnah dan hoax dan segala macam ya. Kalaupun punya handphone mungkin juga nggak pernah dihidupkan Atau dihidupkan kalau perlu-perlu saja Dan gak akan langganan whatsapp atau facebook atau telegram atau apapun Karena itu merupakan sumber-sumber Itu madakhlu syaitan Al-Ghazali kalau hidup sekarang mungkin akan menambahkan Madakhlu syaitan antaranya adalah medsos WhatsApp, ya, Facebook, Twitter itu adalah salah satu pintunya syaitan. Tidak selalu menjadi, tapi Al Ghazali hanya memberikan warning. Orang yang tak asuk itu potensial, kira-kira begitu. Ya, potensial dirusak oleh syaitan. Ya kalau taasuknya tidak nemen-nemen atau tidak ekstrim mungkin tidak jadi soal Tapi kalau sudah nemen ya sudah apa Sudah ekstrim nah itu itu destruktif Itu bisa menjadi pintu masuknya syaitan itu. Ada juga orang yang taasuk kepada Sayyidina ahli Nah Jadi contohnya itu dua. Saya 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 kadang-kadang heran kenapa Al Ghazali kok membuat dua contoh. Mungkin yang Abu Bakar ini diarahkan kepada orang Sunni yang tak kepada Sayyidina Ali ini diarahkan kepada siapa? Orang siapa? Dua-duanya sindir Al Ghazali. Makanya baca kitab itu memang agak menyakitkan hari, karena kita sering ditampar. Saya sering mengatakan itu Kitab Ihya itu banyak berisi tamparan Tapi itu perlu kita baca Karena kita perlu ditampar oleh kitab semacam ini Supaya kita siuman Supaya kita tidak lengah Supaya kita tidak alpah, ya Jadi ini kitab Al-Husya Ali itu Kadang-kadang kalau nyindir itu nggak kira-kira Yang disindir itu semua orang Makanya kitab Ihya ini Bapak dan Ibu sekalian, ya. Kitab Ihya ini pernah difatwa dibakar. Kira-kira 6 tahun atau 7 tahun setelah kitabnya Ihya ini dikarang oleh Al-Ghazali, beliau masih hidup. Masih hidup. Difatwa oleh seorang kodi di Andalusia di Spanyol, ya. Ibnu Hamdun namanya. Difatwa harus dibakar kitab ini. Kenapa? Karena kitab ini nginggung banyak orang. Terima kasih. Karena kitab Ekhia ini nginggung banyak orang, Pak. Yang disinggung di sini itu bukan sekedar orang awam. Kalau orang awam sudah ditampar terus, terus ini, kitab Ekhia ini isinya berupa tamparan buat orang-orang awam itu nggak terhitung. Tetapi yang ditampar oleh kitab Ekhia ini bukan saja orang awam. Tapi juga ulama Ah ini masalah ini. Yang ditampar oleh kitab ihya ini dikritik maksudnya ya Itu bukan saja orang ala Tapi juga ulama Nah salah satu ulama yang paling banyak dikritik oleh Al-Ghazali adalah siapa? Ulama Fikih Makanya ulama Fikih banyak ketika itu ya Tersinggung dengan kitab ini sehingga dibakar Jadi jangan mengira bahwa Al-Ghazali itu hanya mengkritik para ahli filsafat. Ya kan? Yang terkenal kan Al-Ghazali mengarang kitab Tahafutul Falasifa. Isinya kritik kepada filsafat. Tapi Al-Ghazali tidak hanya kritik ahli filsafat. Ahli fikih itu dikritik banyak sekali oleh Al-Ghazali terutama dalam kitab Ikhya jilid 1. Kemungkinan kayanya besar lah Kalau kayak kita-kita yang ustaz-ustaz ini kan Kemungkinan kayanya kan kecil kan Tapi kalau lawyer ini kemungkinan kayanya itu Itu besar sekarang ini Pada zaman itu ahli fikih Karena fikih itu ilmu yang dibutuhkan oleh negara ketika itu Itu besar sekali Nah Al-Ghazali pada saat hidup itu Imam Ghazali menyaksikan Banyak sekali ulama-ulama yang memperdagangkan ilmunya. Tidak semua ya, tidak semua. Tapi ada yang memperdagangkan ilmunya untuk mencari aljah kedudukan. Dan kedua adalah dunia. Jadi itu yang dikritik oleh Al-Ghazali termasuk ahli fikih. Nah jadi Imam Ghazali menyebutkan ada orang yang ia ta'asobuli Aliin Merasa atau mengaku cinta taasub kepada Sayyidina Ali Tetapi dia eh, tidak mengikuti contoh Sayyidina Ali Pada minggu yang lalu saya membaca Sayyidina Ali itu suatu ketika pergi ke pasar Suatu ketika pergi ke pasar beli baju seharga tiga dirham. Pada saat beliau sudah menjadi khalifah, presiden. Nah, presiden kok beli baju cuma tiga dirham itu kan kecil banget itu kan, murah banget. Nah, tapi karena yang beli Saidina Ali mungkin. Pembeli, penjualnya agak sedikit sungkan kan Walaupun beli Seidina Ali cuma uang punya 3 dirham Mungkin pembeli penjualnya kasihan kan Dikasih baju yang bagus Nah baju yang bagus itu dipakai Seidina Ali Sampai tangannya itu apa e, Lengannya Apa namanya lengan ya Lengannya itu melebihi ukuran tangannya Apa gelembiar-gelembiar kalau orang Jawa bilang Nah zaman dulu itu Raja itu Pakaiannya itu selalu begitu Pakaiannya Ke bawah itu kaki sampai Lebih melebihi kaki Sehingga kalau jalan itu nyeret-nyeret Sambil nyapu jalan Lalu tangannya juga Melebihi ukuran tangannya Menunjukkan bahwa status sosial dia ini Tinggi Bangsawan Kalau yang baju pas Ini, ini baju orang biasa ini Ya, tapi kalau bajunya itu melebihi ukuran badan sampai nyabu tanah itu menunjukkan uh, kelas sosial dengan kata lain itu kesombongan kelas sosial Sayyidina Ali beli baju tiga dirham dapat baju yang seperti itu lalu dia diterima bajunya kemudian dia minta gunting kepada pembeli penjualnya itu Saya minta gunting. Lalu baju itu digunting Tangannya, digun- lengannya digunting Sampai seukuran apa ini Pergelangan tangan ar ya, Pergelangan tangan Karena Sayyidina Ali Imam Ali ini walaupun dia khalifah Dia tidak mau Kelihatan sebagai Orang yang penguasa Dia tidak mau Saking tawaduknya Saking apa Uh, rendah hatinya Sayyidina Ali nah ini orang-orang ada yang mengaku mencintai Sayyidina Ali tapi perilakunya setiap hari arogan tidak menunjukkan kesederhanaan jadi bohong semua itu ya yeah. bohong semua artinya beginilah ada banyak orang yang mengatakan cinta kepada kiai tetapi perilakunya bukan biaya berlaku yeah. itu yang dikritik oleh di yeah. sini Jadi lebih baik tidak usah ngaku-ngaku cinta kiai atau cinta ulama Tapi perilakunya ulama Daripada bikin spanduk besar-besar cinta ulama Tetapi perilakunya bukan ulama toh? Ya begitu I, i, Karena ini, ini Al-Ghazali saya tidak tahu Baca kitab Iqya Ini kitab Iqya itu ditulis sudah hampir seribu tahun yang lalu Tapi kok ya dibaca sekarang ini kayak kemarin sore Kadang-kadang keterangannya itu nyinggung-nyinggung keadaan sekarang Padahal aku tadi sudah hidup hampir seribu tahun yang lalu Karena kitab Iqiyah ini memang isinya itu menyangkut perilaku manusia Yang di zaman kapanpun itu ya sama Saya sering mengatakan manusia itu secara teknologi itu maju pesat sekali Sekarang ada handphone yang luar biasa canggihnya Konon katanya handphone yang kita pakai sekarang ini yang paling murah sekalipun Itu dari segi, segi teknologinya itu lebih canggih daripada komputer yang dipakai untuk meluncurkan Apollo pertama Untuk naik ke bulan Itu lebih canggih daripada komputer yang dipakai pada zaman tahun 50-an yang apa, pesawat Apollo yang diluncurkan di Amerika untuk Mengirim manusia ke bulan itu Neil Armstrong itu Manusia sekarang Secara teknologi maju pesat Tetapi Secara akhlak apakah maju pesat Enggak Sama saja Manusia zaman Al-Ghazali dengan manusia Zaman Medsos itu Enggak ada bedanya Masalahnya sama Yaitu hati Hatinya ada yang isinya hasud Dengki, cinta dunia berlebihan, sombong, tasop, semua itu sama Dari dulu sampai sekarang sama Jadi jangan terpukau dengan kemajuan teknologi Karena itu semua adalah produk lahiriah Batinnya manusia dari dulu sampai sekarang itu nggak berubah secara signifikan Karena itu yang menjelaskan Kitab Ikhya ini walaupun ditulis seribu tahun yang lalu sampai sekarang tetap dibaca itu seperti baru kemarin sore ditulis Pak. Ini yang menjelaskan kenapa Kitab Ikhya itu selalu dibaca sepanjang zaman ya. Saya akan teruskan di bagian tengah ya Walaytashri. tolong dicari kata itu walai tasheeri dari bawah satu dua tiga empat lima baris sudah ketemu lima baris dari bawah satu dua tiga empat lima baris kelima dari bawah agak sedikit menjorok ke sebelah kiri ya walai tasheeri sudah ketemu ya walai Walaita syi'ri dan andai aku tahu Itu kira-kira makna Makna secara tidak haraf ya. Walaita andai aku tahu ya. Man seseorang barang siapa Mengambil dan seorang anak Azizan yang berharga liinsanen milik seorang manusia wa yang anak tadi itu qurratu adalah merupakan sumber ketenangan mata dia maksudnya anak ini menjadi kesayangan dia qurratu ainihi ya wa dan hidupnya hatinya manusia tadi itu Andaikan saja, Andaikan saja, apakah mungkin ini terjadi? Tuhananya maknanya, maknanya walaytashiriy. Apakah mungkin terjadi? Anda ada orang, ya, mengambil anak orang lain, ya, yang anak ini merupakan kesayangan orang itu, orang lain itu, lalu kalian ambil, ya, dan setelah kamu ambil fa'khoda maka. Maka, uh, maka, maka melakukanlah maka, faaholza itu makna harafiahnya mengambil tapi di sini artinya adalah maka bertindaklah orang tadi itu yang mengambil anak orang tadi itu yadrifuhu memukul orang tadi hu terhadap anak ini. Ini ada anak milik orang lain kesayangan orang lain kamu ambil kamu pukuli, ya. Wa dan merobek ropek orang tadi itu terhadap anak tadi itu walat, wajantifu dan mencabuti orang tadi itu Sya'ruh terhadap rambutnya anak tadi itu, ya kamu cabuti rambutnya, wa dan memotong-motong orang tadi itu Hu terhadap walat tadi itu bil mikrod dengan apa? Gunting, ya dengan gunting. Jadi kamu melakukan pekerjaan seperti itu terhadap anak tersebut Wahua dalam keadaan Dalam nahu namanya jumlah halia Dalam keadaan orang tadi itu Ma'adhalika bersama tindakan-tindakan tersebut Yadda'i mengaku hubba adihi mencintai bapaknya orang itu Kamu melakukan tindakan seperti itu terhadap anak tersebut Sambil mengaku aku cinta bapakmu Kira-kira kita percaya enggak sih? Enggak percaya Kita ngambil anak orang lain Kita pukuli Kita cabuti rambutnya ya Kita gebuki Sambil mengatakan aku cinta bapakmu Antara ucapan dengan tindakan berbeda Wawalahahu dan mencintai Abihi tadi itu Fakifah maka bagaimana ya kuno ada haluhu tingkahnya atau keadaannya orang tadi itu indahu bagi abihi tadi bagaimana ya bagaimana orang ini menurut kamu bagaimana menurut kamu pendapat bapaknya anak itu terhadap orang yang melakukan tindakan begitu apakah kita percaya enggak percaya ini sekitar hanya contoh ya Al Ghazali ingin mengatakan bahwa banyak orang yang mengaku cinta kepada orang lain tetapi tindakannya tidak mencerminkan ajaran orang lain yang dicintai itu itu namanya tasub ya, Taub dalam definisi Al- Ghazali adalah antara ucapan dengan tindakan beda itu namanya tasub. maklumun dan dan jelas dan diketahui anak dina sesungguhnya agama wasyara dan syariat ya, hukum. Karena ada kedua hal tadi, agama dan syariat Ahabba lebih disukai, lebih dicintai Ilah Abi Bakrin terhadap Abu Bakar Wa Umaro dan Sayyidina Umar Wa Uthmana dan Sayyidina Uthman Wa yin dan Sayyidina Ali Wasairis sahabati dan semua sahabat Radhiallahu anhum Minal ahli dibanding keluarganya Walwaladi dan anaknya Bagi para sahabat, anak keluarga itu nomor dua, nomor tiga, nomor sekian. Cinta kepada agama dan syariat itu lebih tinggi daripada cinta keluarga. Sementara orang-orang yang mengaku cinta Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Ali tidak berperilaku seperti itu. Bal bahkan min anfusim daripada jiwa mereka sendiri, bahkan jiwa mereka sendiri dikalahkan. Lebih mencintai agama. Wal muktahimuna, Wal Muktahimuna lima asis syari Wal Muktahimuna dan orang-orang yang Melakukan ya Yang Ya melakukan Yang menceburkan diri Lima asis syari Terhadap maksiat-maksiat agama Atau syariat Hum mereka itu Alladzina adalah orang-orang Yumazikuna yang merobek-robek asyara terhadap syariah, wayukoti una dan memotong-motong orang-orang tadi itu, bu terhadap syarak dimakori disyahwati dengan syahwat yang seperti gunting. Jadi ketika kita melanggar larangan agama sementara kita mengaku mencintai agama itu sama dengan kita mengaku cinta kepada onak, anak orang lain itu sambil kita menyiksa anaknya orang lain itu. Seperti itu persis itu. Jadi itu seperti orang yang memotong-motong agama dengan syahwat yang dengan gunting yang berupa syahwat. wa yatawaddaduna dan orang-orang seperti itu wa yatawaddaduna dan uh, dan berbaik-baik dan bermanis-manis itu kalau bahasa sekarang wa yatawaddaduna dan bermanis-manis berdiplomasi ya bihi dengan dengan tindakannya tadi itu ya ila adu billahi terhadap atau kepada Musuh Allah, iblisa Yaitu iblis Waduwi Wa awliya'ihi dan Fotokopinya masih cukup ya Waduhwi Wa awliya'ihi dan Musuhnya Para kekasih Allah Fatara maka Maka melihat engkau Maka lihatlah kaifa bagaimana yakunu Allah taala bagaimana tentu saja pengakuan orang semacam itu ya, mengaku cinta agama tetapi merusak agama la tidak bal bahkan lau kushifa la la, 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 la kushifa, jika dibuka disingkapkan ya alghithau apa alghithau Uh, tutup ya tabir tutup korden ya seandainya tuhibbu yang mencintai bu terhadap mat, terhadap sesuatu tadi itu fi ummati Rasulillah di dalam umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya seandainya orang ini tahu apa yang menjadi kesukaan para sahabat kesukaan menyangkut umatnya nabi Ya, La maka akan malu orang-orang tadi itu haula an yujru untuk mengalirkan untuk membiarkan alalisani lisani kepada mulut mereka Zikrohum menyebut para sahabat tadi itu kalau dia ngerti Hakikat segala sesuatu Ngerti apa yang menjadi perangai para sahabat dulu Dia pasti akan malu mengaku cinta sahabat Tetapi tindakan tindakan orang-orang beragama Yang seringkali jauh panggang dari api Itu kira-kira kalau bahasa sekarang ya Antara omongan dengan tindakan Itu besar sekali jaraknya Apalagi di era medsos sekarang ini omongan yang keras di media sosial itu membuat orang tertarik. Kalau di Facebook kita statusnya itu apa ya agak sensasional gitu, itu like-nya banyak sekali. Itu kan kalau di sini ada yang main Facebook nggak? Sensasional. Itu. Nah. Tapi disitulah itu menurut Muhammad Ghazali disitulah godaan orang beragama Berteriak keras Tetapi tindakannya tidak sesuai Berteriak keras tapi Agak kurang sesuai Tindakannya Dan mohon maaf ya di sini saya agak sedikit Nyindir-nyindir boleh Pak Taufik ya, ya Kalau ada apa-apa tanggung jawab ya, ya. <laughs> Kalau ada apa-apa yang tanggung jawab Oke okay, Taufik sama. Pengurus Takmir di sini, uh, sebagian umat Islam itu ada yang suka ceramah-ceramah yang keras sekali. Fuh, makin keras, makin banyak umatnya. Itu ada itu, bukan di sini ya, bukan? Ada orang Islam itu yang suka sekali ceramah yang keras, makin keras. Semakin banyak umatnya, itu sama sekali bukan tasawuf itu. Itu yang dikritik Al Ghazali. Ya ini at ini lengket. Ya. Orang menunjukkan kelengketan apa kelengketan ya, terhadap agama dengan cara berteriak sekeras-kerasnya. Padahal dibalik itu sebetulnya Syaitan Diam-diam bekerja Merusak jiwa kita Itulah pentingnya kitab iqiyah itu dibaca. Makanya Orang yang ngaji iqiyah Insya Allah tidak akan suka ceramah yang keras-keras Ceramahnya lembut-lembut Ini pentingnya kita ngaji iqiyah Relevansinya ngaji iqya Dalam era sekarang ini Karena Imam Ghazali, bapak dan ibu sekalian Itu pernah hidup Di era yang persis Dengan yang kita hadapi sekarang Jadi jangan heran Kalau kitabnya ini kadang-kadang Nyinggung-nyinggung kita juga Saya akan teruskan ya e, Masih boleh diteruskan? Setengah 10 ya e, Biasanya saya berhenti jam 10 Jam 9 sudah selesai Biasanya gimana teruskan kan ya. teruskan ya saya jauh-jauh dari Bekasi kesini masa ngaji sema sebentar. ثم إن <laughs> uh, Ini memang ngaji seperti ini, ini ala pesantren ini. Jadi dibaca kata-kata per kata, Bapak-Ibu sekalian ya. Ini ala pesantren, jadi saya ngaji ngikuti ala pesantren supaya tradisi pesantren yang menurut saya, ini khas Indonesia, khas Islam Nusantara ya, itu menurut saya harus dilestarikan. Cuma saya tidak pakai bahasa Jawa, kalau pakai bahasa Jawa yang paham hanya orang Tayu tadi itu mas... Bah, <gihaih> apa tadi? yang lain enggak paham. Tapi saya pakai bahasa Indonesia, tapi metode saya metode pesantren yaitu baca kata per kata. Sambil belajar bahasa Arab ya. Hitung-hitung lah ya. Summa innasyaitana, maka sesungguhnya syaitan, yuhayilu memberikan apa memberi membujuk memberikan persuasi atau membujuk ilaihim kepada orang-orang yang tadi itu haula ya orang-orang yang berperilaku omongan dan tindakan beda tadi itu ya. anak setan memberikan semacam fantasi atau memberikan pikiran-pikiran kepada orang-orang semacam itu ya. Anak man sesungguhnya orang Mata yang mati muhibban dalam keadaan Mencintai ya, Li abi bakrin kepada Abu Bakar Wa umaro dan sayyidina umar Maka Fannaru Maka api neraka Latahumu tidak berputar-putar Khaolahu di sekitar orang itu Syaitan berkata ini kan seolah bagus Kamu kalau mati mencintai Abu Bakar dan sayyidina Ali Kamu tidak akan masuk neraka Oh Kata syaitan Bagus kan mencintai sahabat Masa jelek Kan bagus mencintai sahabat Siapa yang bilang mencintai sahabat itu jelek Wong Nabi bersabda Apa itu Ashabi kan, kan, Para sahabatku itu seperti Bintang-bintang Di langit Di ayihim ikhtadaitum Ikhtadaitum Dengan siapapun Dari mereka itu kau ikut maka kau akan mendapatkan petunjuk Itu sabda nabi Jadi syaitan menggunakan sabda nabi ini nah, Jadi sabda nabi dipakai syaitan juga Tetapi untuk tujuan yang salah Itu namanya kalau menurut Sayyidina Ali disebut sebagai kalimatu haqqin urida da behabatil Kalimatnya atau Ucapannya benar oh, Hadis nabi masa salah Tetapi maksud menggunakan Hadis itu Itu salah Itu yang dilakukan iblis terhadap orang-orang Yang mengaku cinta Abu Bakar ini Kamu kalau mati dalam keadaan Mencintai Abu Bakar Kamu tidak akan masuk neraka Itu namanya tahil ya Syaitan memberikan Tahil memberikan Fantasi ya maksudnya angan-angan. Wa dan memberikan angan-angan atau takhayul syaitan tadi itu ilal akhri kepada orang lain ya. Annahu sesungguhnya uh, seseorang idzama mata ketika mati orang itu muhibban dalam keadaan mencintai li'aliyin kepada Sayyidina Ali lam yakun maka tidak adalah ee uh, Alaihi kepada orang tersebut yang mencintai Sayyidina Ali itu khawfun ketakutan. Kamu kalau cinta Sayyidina Ali hidupmu akan bahagia, tidak akan pernah cemas. Nah, itu kata Syaitan itu. Tetapi dibalik ucapan Syaitan ini ada niat buruk. Yaitu apa? Begitu sudah cinta sahabat, kemudian dijorokke, apa? Jorokke itu apa? Di didorong supaya dia tercebur ke lubang yaitu setelah dia cinta kemudian dibawa kepada langkah berikutnya itu tasup gitu. Jadi apa ya? Saya baca kitab rihya ini kadang-kadang jadi ditakut sekali karena begini, setelah baca kitab rihya ini, kita merasa bahwa bahkan tindakan baik pun Tindakan yang seolah-olah bernilai agama itu bisa syaitan itu memakai itu untuk tujuan lain. Makanya harus hati-hati itu itu intinya. Kitab Ikhya itu sebetulnya mengajari orang Islam supaya jangan leng- lengah sedetik pun. Kata Al-Ghazali itu Syaitan itu goda manusia itu bukan dengan cara meminta kita berbuat maksiat Kalau itu jelas orang nggak mau Kalau kita diajak syaitan untuk membunuh orang Atau korupsi atau maling atau mau, Itu pasti nggak mau kita Karena itu jelas-jelas jahat Tetapi taktik syaitan itu adalah Menggunakan tindakan yang seolah-olah itu religius kemudian dipakai oleh setan setelah kita lakukan ditwist itu apa? ditwist itu di dibelokkan. Jadi memang religius cinta cinta sahabat tuh kurang religiusnya apa? religius tapi begitu sudah kita lakukan diselewengkan oleh setan itu. Jadi makanya kalau kita baca kitab itu orang tidak boleh merasa aman. Itu intinya. Jangan sekali-kali orang kalau sudah berbuat baik Itu seolah-olah sudah aman dari setan. Makanya membaca kitab iya ini memang bikin kita takut Karena ya kan stepnya kan begini Dari orang yang tidak berbuat baik Itu jelas lah kalau tidak berbuat baik itu saja jelek Kemudian kita meningkat menjadi berbuat baik Tetapi setelah meningkat berbuat baik Itu pun juga belum selesai Karena berbuat baik ini bisa juga menyeleweng menjadi diniatkan jelek. Itu. Jadi inilah inilah uh, pentingnya membaca ikhya karena kita di uh, warning atau diperingatkan supaya jangan jumawa apa jumawa itu ya sombong. Ya. Wah nah, ini 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 contoh yang Menarik wa dan inilah ya yeah. uh, dan inilah atau unzur yeah. coba ini perhatikan Rasulullah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Yakulu berkata Nabi pernah berkata li kepada Siti Fatimah yaitu siapa putrinya beliau istrinya Sayyida Siti Ali. Radiyallahu anha Nabi pernah bersabda kepada putri tersayangnya ini Wahiya Dalam keadaan Siti Fatimah ini ya, Bit'atun adalah daging yang merupakan bagian minhu dari kanjing Nabi Siti Fatimah ini adalah putri kesayangan beliau Sehingga dia ini bit'atun minhu Belahan jiwanya Kanjeng Nabi. Ini Siti Fatimah. Entah begitu itu maksudnya wahaza, entah begitu Nabi bersabda begini. Iqmali fa inni uhni angki minallahi syai'an. Iqmali beramal baiklah engkau wahai Fatimah. Fa ini karena sesungguhnya aku ini bapakmu walaupun Nabi, Itulah uhni tidak bisa membuat engkau menjadi cukup ya. Angki dari engkau minallahi dari Allah atau angki terhadap engkau minallahi dari Allah syai'an sedikit pun walaupun aku bapakmu ini nabi aku tidak bisa memba- menjadi pembelamu di hadapan Tuhan nanti saya bayangkan apa ya Saya kira ucapan Nabi ini Bukan menunjukkan Bahwa Siti Fatimah itu Mungkin anak nakal Terus mungkin juga kan Anak nakal kemudian Eh kamu jangan nakal walaupun Bapakmu ini Nabi nggak bisa ngapa-ngapain nanti Bukan begitu Siti Fatimah ini bukan anak nakal Tapi kata-kata Nabi ini sebetulnya Diucapkan untuk menjadi Peringatan bagi umatnya sebetulnya Jadi bahkan Siti Fatimah pun Nabi tidak bisa apa-apain dengan kata lain Nabi ini orang yang mengikuti meritokrasi apa itu meritokrasi orang yang menilai orang lain berdasarkan kemampuannya amalnya bukan karena kedudukan sosialnya atau meritokrasi itulah Nabi anaknya pun di di Berikan peringatan seperti ini. Wahaha dan inilah misalun contoh auratna yang. Yang memberikan kami aku al-ghazalihu terhadap mital min jumlatil ahwa'i dari uh, sekelompok hawa nafsu ya Inilah contoh-contoh bagaimana hawa nafsu itu bisa menjadi pintu masuknya syaitan dan merusak kita Inilah contoh-contohnya ini Wahakata dan demikianlah Hukmul muta'asibina statusnya orang-orang yang ta'asub Ini baca ini Ini, ini Al-Ghazali juga nampar teman sendiri ini Wahakadah dan demikianlah Hukmul muta'asibina status atau hukumnya orang-orang yang ta'asub Lishafi'i kepada Imam Syafi'i ya madhab kita sendiri wa Abi Hanifata dan Abi Hanifah wa Malikin dan Imam Malik pengikut mazhab Maliki wa Ahmad dan Imam Ahmad Ibn Hambal pengikut mazhab Hambali wa dan yang lain-lain minal a'immah mati yaitu para imam-imam terdahulu. Begitu juga jadi Al-Ghazali tadi itu Dimah tadi itu sebetulnya. Yang mau dituju itu demikianlah keadaan orang-orang yang ta'asub kepada Madhab syafi'i, madhab hanafi, madhab maliki, mazhab hambali Artinya kalau ta'asub kepada madhab ini itu jelek Mengikuti madhab itu baik bahkan harus Tapi ta'asub itu tidak boleh Karena ta'asub itu biasanya ciri-ciri ta'asub adalah antara klaim Ngakunya dengan tindakannya itu beda itu ciri-ciri orang taasuk ya apa sih kalau bahasa betawinya itu ya kebesaran baju kira-kira gitulah ya antara baju dengan badan itu lebih besar bajunya antara omongan dengan isi itu besar omongnya ya. hanya gede omong doang gitu. itulah ciri orang taasuk ya spekernya lebih keras daripada tindakannya nah itulah namanya taasuk itu Fakuluman maka barang maka si, maka semua orang iddaa yang mengaku madhab imamin mengikuti madhabnya seorang imam wahwa dalam keadaan orang yang mengaku tadi itu Laisa tidak yasiru berjalan ya bisirati dengan jalannya imam tadi itu fadzalikal imamu maka imam tersebut yang Kita mendaku mengikuti beliau itu Hua imam tadi itu Khosmuhu adalah apa Khosmuhu Musuhnya orang itu Barang siapa mengaku mencintai Mengikuti seorang imam malhab Tapi kemudian tidak mengikuti Perilaku imam ini Maka imam tadi itu Menjadi musuhnya dia Yaumal kiamati pada hari Kiamat Iziyakulu karena akan mengatakan imam tadi itu Lahu kepada orang tadi Karena imam imam mazhab ini nanti di akhirat akan berkata kepada orang itu Kira-kira begini kata-katanya Kana mazhabi al-amala Dunal hadisi Kana ada mazhabi mazhabku ini Wahai saudara Taufik, ini ya madhabku ini adalah al-amala tindakan. Dunal Khaziri bukan omongan. Aku ini ajaranku adalah amal tindakan, bukan sekedar ngomong-ngomong tok mengikuti Madhab Syafi'i, tetapi tidak mengikuti amalnya Imam Syafi'i. Dunal Khaziri tidak ngomong bilisani dengan mulut. Wakana al hadithu, wakana dan ada al hadithu ngomong bilisani dengan mulut li ajlil amali ngomong mulut boleh, tetapi li ajlil amali untuk amal. Lali azzilil hazayani tidak untuk apa hazayan itu, Pak Taufik ya. Hazayan itu ngibul, nah itu bahasa Betawinya itu. Lali asyidul hazayani ini tidak untuk ngibul apa? Hazayan itu uh, kayak orang tidur linder itu loh, itu hazayan. yang ngomong tanpa sadar itu hazayan ngibul. Ya. Fama baluka maka fama baluka maka bagaimana bagaimana tingkahmu atau keadaanmu. kalakta menentang atau me, ya menentang engkau ni terhadapku Imam tadi itu Fil amali di dalam masalah amal Wasirati dan tindakan Allati hiya yang Sirah tadi itu Madhabi adalah madhabku Wa maslaki dan tindakanku Allati salaktu Yang melakukan aku Aku maksudnya imam madhab tadi itu Hu terhadap tindakan tadi itu Wadhabtu dan pergi aku ilaihi Kepada Al amal tadi itu Ilallahi kepada atau menuju kepada Allah Taala. Semat Kemudian mengaku engkau madhabi ikut madhabku. Kitban atau kadiban dalam keadaan bohong. Ya. Saya tambah sedikit. Wahada dan ini adalah madholun pintu masuk syaitan azimun yang gede banget. Maksudnya yang bahaya. Min madakhili syaitani dari pintu-pintu masuknya syaitan Kot ahlaka yang telah merusak syaitan tadi itu Bihi melalui jalan tadi itu Akfar alimi kebanyakan orang alim Ini saya kira sumber kenapa kitab ikhya itu dibenci sebagian orang Tadi saya ceritakan pernah di fatwa dibakar dan akhirnya dibakar. Kitab Kiai itu pernah dibakar di pusat kota di Andalusia, rame-rame, dibakar rame-rame. Kemudian ada seseorang lapor kepada Imam Ghazali, namanya Muhammad bin Tashfin yang nanti belakangan akan menjadi pendiri Daulatul Muwahhidin, yaitu dinasti Muwahhidin yang ada di Tunisia iya. Di Maghrib ketika itu. Ada yang lapor ke ini di dongengnya ya, ceritanya menurut kitab-kitab. Jadi ada orang yang lapor kepada Imam Ghazali. Ketika itu Imam Ghazali itu tinggalnya di daerah Khurasan di di daerah timur sekali ya. Jadi bayangkan Khurasan itu di sebelah sini, kemudian Andalusia itu di sini ya, ini Spanyol kan. Jadi ada orang yang pergi dari Spanyol ini menuju ke kurusan ke daerah Iran. Melaporkan ke Al-Ghazali. Yang Al-Ghazali, bukun jenengan ini dibakar di Andalusia. Lalu kata Al-Ghazali, raja yang merestui pembakaran kitab saya ini sebentar lagi akan runtuh. Dan kamu, maksudnya kamu ini yang lapor ini, kamu akan jadi raja. Muhammad bin Tahir. ini yang kemudian berguru dengan Al-Ghazali dan betul tidak lama setelah itu kerajaan ini kerajaan Al-Murabitun ya runtuh kemudian digantikan oleh kerajaan Al-Muwahitun raja pertamanya adalah muridnya Al-Ghazali makanya kitab kitab Ihya ini keramat sekali ya ini kita nggak main-main ini ya cerita-cerita seperti ini banyak sekali ya Jadi ini kitab nggak main-main, makanya sampai ada ulama yang mengatakan, saya sering cerita kan, seandainya seluruh kitab di dunia ini itu, dunia Islam itu kebakar semua, yang tersisa hanya kitab ikhya saja, itu cukup untuk menjadi petunjuk bagi orang Islam selamat dunia akhirat. Ya agak lebay ya, memang, <gak người> agak lebay, tapi tapi <tari> benar. Agak lebay tapi benar Karena dalam iqiyah ada semua Fikih ada Tauhid ada Tasawuf ada ah, udah, apa? Orang Islam kan butuhnya tiga itu kan Tauhid Fikih, Tasawuf udah. Di iqiyah ada semua jadi satu Makanya sampai ya Ini ada ulama yang bilang Kalau kita iqiyah dibakar semua Dan kenapa kok bilang begitu Ulama ini karena memang pernah dibakar juga Kitab ikhya pernah dibakar Jadi kalau dibakar semua kitab Atau terbakar Yang tersisa hanya kitab ikhya saja Itu cukup itu. Dan Saya percaya Kalau orang ngaji ikhya khatam Insya Allah akan menjadi muslim yang moderat pasti itu. Ya tidak ada pasti kecuali Allah ya, Tapi insya Allah lah. Insya Allah 99% ya, Itu menjadi muslim yang moderat Tidak mungkin kalau orang ngaji ikhya menjadi teroris, tak mungkin, tak mungkin. Rasanya mustahil, ya. Kalau orang ngaji ikhya kok kemudian ikut gerakan radikal itu apa ya? Nggak mungkin apa ya? Ya meskipun segala hal itu mungkin, tapi rasanya susah terjadi, susah terjadi. Insya Allah tidak akan menjadi muslim yang radikal itu. Wakat. Boleh tetap sampai dikit ya <laughs> uh, Saya tambah sedikit Wakot saliman Atau wakot suliman Bisa dibaca dengan dua cara Itulah Bahasa Arab itu uniknya gitu Bahasa Arab itu Bapak dan Ibu sekalian Bahasa yang unik Kenapa? Bahasa Arab itu bahasa yang aneh Karena yang ditulis itu hanya huruf mati semua Huruf konsonan Kalau bahasa Indonesia kan enggak Misalnya aku itu kan ada A huruf hidup kan K huruf mati, U huruf hidup jadi aku Kalau dalam bahasa Arab semua huruf yang ditulis itu huruf mati Makanya kalau misalnya kita nulis misalnya ini ya Bang Mandiri Dalam bahasa Arab Mandiri itu tulisannya Mem Non Dal Apa ro Huruf mati semua Mem Non Dal ro Dibaca Bisa dibaca macam-macam Bisa mandiri Bisa mundur Bisa minder Bisa macam-macam karena huruf mati di bahasa macam-macam bisa itulah bahasa Arab karena itu ini bahasa sulit sekali kalau nggak belajar Sorof dan nahwu nggak bisa baca mau karena mati semua gimana bacanya Bagaimana kamu tahu kalau itu dibaca Mandiri tidak dibaca mundur atau minder atau mandir atau mindur atau mandar ya kan kan semua bisa itu semua bisa karena huruf mati semua nah itu perlu ilmu namanya ilmu nahwu dan shorof Nah, kayak ini Wakat Salimat bisa, Wakat Sulimat bisa, Wakat Salimta bisa, Wakot Sulimta bisa, biasa semua. Cuma kalau kita paham Nahu shorof, kita hanya bisa baca beberapa kemungkinan saja. Kadang hanya satu kemungkinan, kadang bisa dua. Nah di sini bisa dua, Wakat Salimat dan Wakat Sulimat. Kok tahu itu ya Nahu Sorof? Nah, itulah bahasa Arab itu. Jadi ini bahasa yang yang keren sekali. Saya saya takjub pada bahasa ini karena ya itu bahasa kok yang ditulis hanya huruf mati semua. Makanya ada namanya kitab gundul. Maksudnya nggak ada rambutnya. Ini nggak ada rambutnya ini. Ya gundul semua ini. Kalau yang pakai harakat seperti di Quran itu namanya bahasa Arab yang pakai rambut. Kalau ini gundul nggak ada rambutnya ini Botak Ini bahasa botak ini enggak ada harokatnya Karena itu butuh ilmu untuk membacanya Wakot sulimat dan, Atau wakot salimat Wakot sulimat dan diserahkan al sumadrasah madrasah, madrasah. Oh, Ini Al-Ghazali ini Nyindir kita lagi ini Wakot sulimat dan diserahkan Al-madari sumadrasah madrasah, madrasah. Li amin kepada para tokoh-tokoh Ini aku amin ya Kepada tokoh-tokoh uh, Kolla yang sedikit minallahi dari Allah Khaufuhum takutnya mereka Madrasah-madrasah tempat orang ngaji agama Diserahkan kepemimpinannya Kepada orang yang sudah lagi tidak takut kepada Allah Ini kritik Al-Ghazali pada zamannya Wadha'ufad dan lemah Fi dini dalam agama basiratuhum Apa? Penglihatan batinnya orang-orang Tadi itu Waqawiyat dan kuat fit dunia Dalam dunia batuhum kesukaan mereka Suka dunia Tidak takut kepada Allah Agamanya lemah Itulah yang menjadi kepala-kepala sekolah Pada zaman Al-Ghazali ya. Dan menjadi kuat Ya Alal istibai untuk mencari pengikut atau follower kalau baca sekarang, ya. alal istibai untuk mencari follower khirsuhum um, kelobaan mereka apa loba tahu loba ya suka banget itu loba itu khirsuhum apa uh, khirsuhum itu ya kelobaan mereka. kerakusan mereka, khirsuhum kerakusan mereka, mereka rakus sekali kepada umat, mencari umat maksudnya. walamiyah kanu dan tidak mungkin orang-orang tadi itu minal istibai untuk mencari pengikut. Waikomatiljahih dan menegakkan status sosial atau jabatan ilah bintaaasubik kecuali dengan taasub. Nah ini kok seperti sekarang ya, Al Ghazali ini, aduh, saya heran sekali. Ini ini kayak meramal keadaan seribu tahun kedepan ni. Ada dua kemungkinan, memang Al Ghazali melihat Keadaan semacam itu pada zamannya Atau memang ya Sifat manusia pada zaman Kapapun itu ya sama Ya begini ini Ulama-nya seperti ini, umatnya seperti itu Jadi kalau bahasa jawanya Podo-wahi apa ya Sama saja itu Fahabasu maka uh, menyimpanlah orang-orang tadi itu zalika terhadap yang tersebut tadi itu yaitu tasub dan segala macam visudurihim di dalam dada-dada mereka. Mereka menyimpan sikap ini dalam dada mereka. Walam yunabihu dan jadi. Jadi begini, ini kira-kira maknanya Para tokoh-tokoh itu ngerti Kalau ta'asub ini salah Tetapi walam yunab bihuhum Dan tidak mengingatkan orang-orang tadi Akuam tadi itu, tokoh-tokoh tadi itu Hum kepada orang-orang Ala maka idis terhadap Tipuan-tipuan syaitan Fihi di dalam Zalik dalam taasub tadi itu, dia ngerti taasub ini salah, tetapi dia tidak mengingatkan orang terhadap bahaya bahaya taasub ini karena dia punya kepentingan di situ. Ya Allah, bang <guluh> ah, Zali ini berat ini berat, ya ini yang disindir banyak orang ini. Saya juga disindir juga ini. <guluh> Ya makanya saya sering bilang membaca kitab ihya itu harus siap-siap mendegradasikan ego kita Kalau kita membaca ihya dengan sikap petentang-petenteng apa ya Sok-soan, paudah, sakit hati pasti Membaca kitab ikhya itu kita harus menyiapkan diri ego kita kita kecilkan sekecil kecilnya supaya kita siap menerima kritiknya Al Ghazali. Tapi kalau kita kita baca ikhya dengan sikap tadi itu mau sok-soan dan mentang-mentang begini mentang ah udah nggak bisa kitab ikhya harus dibaca dengan sikap hati yang rendah hati yang tawadu. Balnabu bah, bahkan ya sebaliknya nabu eh, apa itu eh, nabu eh, lari orang-orang itu ya apa anis syaitani dari syaitan <tipun> fitan fi di dalam apa itu menyelenggarakan tipu dayanya syaitan ya. orang-orang ini kemudian eh, lari dan ikut mendukung syaitan untuk mengeksekusi ya, menjalankan tipudayanya itu sehingga fastamarra maka menjadi terus-menerus menjadi menetap annasu orang-orang alaihi terhadap ta'assub tadi itu karena nggak diingatkan wanasu dan dan lupa orang-orang tadi itu ummahati dinihim pokok-pokok agama mereka lupa semua karena demi kepentingan pribadi Fakot halaku maka menjadi rusak orang-orang tadi itu Wa ahlaku dan membuat rusak orang lain. Wallahu maka Allah Taala ya tubuh semoga menerima taubat alina kepada kita walayhim wa dan terhadap orang-orang seperti itu ya semoga kita uh, diber, supaya kita tidak terjerumus kepada penyakit seperti ini. Wakalah. saya teruskan sampai akhir paragraf ya waqala dan berkata Al Hasanu Imam Hasan Al Basri ya ini salah satu tokoh penting yang menjadi sumber salah satu sumber ajaran tasawuf ya Imam Hasan Basri pernah mengatakan begini Balagh Sampai Nah kepada kami Anna Iblisa kabar Bahwa sesungguhnya Iblis Kola pernah berkata Iblis pernah berkata ya, Kata Imam Hasan Al-Basri Sawaltu li ummati Muhammadin Sawaltu um, Menggoda aku Sawaltu itu secara harfiah artinya adalah menjadikan sesuatu yang jelek menjadi baik. Menarik itu sawaltu ya. Sawaltu menggoda aku. Maknanya begitu li Muhammadin kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-ma'asiyah membuat baik al-ma'asiyah barang-barang maksiat, pelanggaran terhadap perintah Allah. umatnya Nabi Muhammad pernah saya goda untuk melakukan maksiat. Fakosamu maka maka faqasumu maka uh, mematahkan umat Muhammad tadi itu zohri apa Punggungku. Mereka saya perintahkan maksiat langsung melawan istighfar dengan cara istighfar Artinya umat Nabi Muhammad itu kalau diperintahkan berbuat maksiat jelas-jelas maksiat Langsung menentang Langsung istighfar Tetapi, nah ini Fasawal maka menggoda aku mem- Memperbaik aku atau Mempromosikan aku Lahum kepada umat Muhammad Zunuban apa? Dosa-dosa, begitu saya layes tergiruna yang tidak meminta ampun orang-orang tadi umat Muhammad, Allah kepada Allah Taala minha dari dosa-dosa itu. Mereka saya goda untuk melakukan dosa-dosa yang mereka tidak akan meminta ampun kepada Allah Tidak akan istighfar kepada Allah Yaitu apa? Wahiyah dan dosa-dosa yang seperti itu Al-Ahwau adalah kesukaan hati Syahwat Kesukaan hati kita Digoda untuk mengikuti syahwat Ini komentar Al-Hasan Al-Basri Dan sungguh-sungguh benar Al-Mal'unu Iblis yang dilaknat ini Mereka benar Kalau orang Islam diperintahkan Iblis atau syaitan Berbuat jahat, nggak mau Tapi begitu diperintahkan Untuk melakukan tindakan Yang seolah-olah Permukaannya itu tidak maksiat Misalnya Mengikuti kesenangan hati Beli handphone itu kan nggak haram kan Beli handphone kan nggak haram Beli handphone itu kalau duitnya Duit-duit kita sendiri kan nggak haram Mubahlah hukumnya Kalau dalam fikih kan Artinya itu bukan bukan maksiat Membeli handphone bukan maksiat Tapi begitu kita beli handphone Jadi syaitan menggoda kita Kamu beli dong Samsung Yang seri terakhir yang apa, Harganya sembilan juta sekarang ini kamu beli handphone itu orang yang diperintahkan oleh syaitan beli handphone tidak merasa ini tindakan Maksiat, ya lakukan aja begitu sudah dilakukan nah baru mulai syaitan melakukan uh, taktiknya di situ dan orang yang beli handphone kan nggak nggak akan istighfar kan nggak ada orang beli handphone astagfirullah kan nggak ada itu Tapi kalau orang membunuh orang, Astaghfirullahaladzim. Tapi nggak ada orang istighfar di handphone. Gak ada. nah fa Nahhum karena kenapa orang-orang ini tidak nggak pernah istighfar fahum karena sesungguhnya orang-orang tadi umat Muhammad laya alamuna tidak tahu zalika annazalika bahwa sesungguhnya hawa nafsu tadi itu Minal asbabi termasuk sebab-sebab alta juru yang bisa menjerumuskan ilal maasi kepada maksiat enggak tahu kalau itu bisa membawa kepada maksiat pakai Ifa Bagaimana mereka minta ampun minhah dari ahwa dari hawa nafsu tadi itu nggak mungkin karena itu tidak dianggap paksiat ya kita nggak istighfar itu. Sekian ngejihkiak pada malam hari ini uh, semoga membawa manfaat kepada kita semua dan saya kira nggak perlu tanya jawab ya Pak Taufik ya karena sudah malam. Insya Allah kita mendapatkan banyak hikmah dari sini ya Dan yang menginginkan untuk meneruskan ngaji Ikyak Mingguan Monggo Silahkan bisa mengikuti di Facebook saya ya Ngaji ini disiarkan secara online Dan kameramennya adalah istri saya ini Yang di depan ini Mbak Ina Suroya Ini adalah manajer saya, direktur saya, selain istri saya. Jadi, uh, silakan ngaji Kyai melalui Facebook online setiap hari uh, Kamis malam Jumat jam 8 sampai jam 9. Tetapi kalau awal bulan, ya, malam Jumat awal bulan selalu diadakan di kantor PBNU di Jalan Kramat Raya. Ya, monggo silahkan yang tertarik datang ke keramat raya atau kalau tidak ada waktu bisa melalui uh, uh, Facebook. Dan saya ini membaca kitab ikhya, saya niatkan sampai khatam. Saya nggak tahu, saya minta doanya semoga saya kuat istiqomah membaca kitab ikhya sampai khatam. Mungkin bisa 10-15 tahun karena sekali baca kan cuma... Satu halaman tidak ada Jadi ya saya niati sebagai uh, wiridan saya setiap minggu Dan saya juga membaca kitab ihya ini juga belajar juga Jadi saya ini sebetulnya ngaji kitab ihya ini Tujuan pertama bukan ngajari orang sebetulnya Tapi ngajari diri saya sendiri didengerin orang ya. Jadi kalau ada yang mendapatkan manfaat dari sini alhamdulillah. Tapi tujuan pokok saya adalah untuk mengajari diri saya sendiri. Dan mari kita tutup pengajian pada malam hari dengan perasaan alhamdulillah, alhamdulillahirobbilalamin. Wabillahalim wafriki laka mitorik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.